0: Sicher haben Sie sie schon gesehen, die Plakate der Tierschutzpartei und deren wesentliche Philosophie sagt ja, Tiere sollen Rechte haben wie Menschen. Und die sollten auch in der Verfassung sein. Und jetzt gibt es eine neue Bewegung, die geht noch einen Schritt weiter und fragt, hat die Natur Rechte? Und wenn ja, wer darf sie einklagen? Weltweit gibt es viele Versuche, zum Beispiel einem Fluss juristische Rechte einzuräumen. In Bayern arbeitet der Geschäftsmann hans Leobader daran, die Natur zu einer Rechtsperson zu machen. Theoretisch gingen da mit einer Verfassungsänderung, und zwar mit der bayerischen Verfassung. Denn die kann man per Volksentscheid ändern. Unser Bayern-Korrespondent Tamias Krone ist mit ihm rausgefahren. Natürlich in die Natur.
1: Hans-Leo steht in einer Infohütte aus Holz. Denn draußen prasselt der Regen. Der Mann mit dem hohen Haaransatz und der schlichten schwarzen Regenjacke schaut auf das Murnauer Moos. Kilometerweit reine Natur. Meandernde Bäche, weite Schilfwiesen, durchzogen von kleinen Baumreihen, Hinten ziehen sich die bewaldeten Berghänge in die heute tief hängenden Wolken hinauf. Nur die Autobahn München-Garmisch zerschneidet diese grüne Idylle in zwei Teile. Von wegen unberührt ist hier gar nichts. Auch eine große Kiesgrube klaffte lange tief im Herzen des Moores, weil die Menschen dort Schotter für Gleisbetten aus dem Boden holten. Hans Leobarda verlässt die Infohütte, marschiert auf einem Feldweg durch den regnerischen Vormittag. Auch wenn der Münchner, der sich beruflich mit der Sanierung von Häusern befasst, erst spät zum Naturschutz kam. Die Natur lag ihm schon als Kind am Herzen. Wo wir immer nach Österreich gefahren sind, da gab es einen
2: kleinen Fluss, der hieß Fellach. Und im benachbarten Slowenien war eine Papierfabrik. Und die haben ihre Abwässer in diese Fellach hineingeleitet. So, und diese Fellach war immer dunkelbraun. Erinnert sich Leo Bader. Das ist ein Gebirgsbach, Ja, schön zum Baden, einfach toll. Und ich glaube... 13, 14 Jahre meines Lebens kannte ich diesen Fluss nur braun. Und irgendwann wurde dann diese Papierfabrik geschlossen oder sie ist pleite gegangen. Und ab da war dann dieser Fluss ein Fluss, so, so wie er eigentlich gehört. Und da haben wir dann drin gebadet und das ist einfach
1: toll. Und dann sagt man, wie kann das eigentlich sein, dass einfach eine Papierfabrik die ganzen Abwässer da hineinleiten kann? In einem Online-Magazin las er vor sieben Jahren einen Artikel über die Versuche, an verschiedenen Orten der Welt der Natur ihre eigenen Rechte zu verleihen. Ein Rechtsstatus, so wie Menschen, Vereine oder Unternehmen ihn haben. Diese Idee hat ihn dann einfach nicht mehr losgelassen. Vom Grundsätzlichen her würde ich einfach mal sagen, die Natur hat
2: Rechte. Und es gibt bestimmte Rechte und Gesetze, die beachten wir einfach nicht. Wir haben einen Handlungsrahmen, der die Natur als Objekt eben sieht, der sie benutzt, der sie aufteilt, in kleine Teilchen zerteilt, in kleine wirtschaftliche Teilchen und sie dann eben am Ende veräußert. Die
1: Naturzerstörung ist legal und wie stoppe ich die? Hans-Leo Bader denkt, man sollte gleich die Verfassung ändern, weil er sich keine große Hilfe von den Politikerinnen und Politikern verspricht. Das Thema schafft es zum Beispiel laut dem Bundesnetzwerk Rechte der Natur nicht ins Grundsatzprogramm der Grünen, holt sich Bader dafür die Deutsche Umweltstiftung mit ins Boot.
2: Wir haben gesagt, okay, Grundgesetzänderung wird schwierig, weil da braucht man eine Zweidrittelmehrheit Bundesrat, Bundestag.
1: Also fangen wir noch mal mit der Bayerischen Verfassung an. So ist die Idee entstanden. Denn die bayerische Verfassung, die können in Bayern auch die Wahlberechtigten ändern. Per Volksentscheid mit einfacher Mehrheit. Was allerdings für die Initiatoren einiges an Arbeit bedeutet. Denn wenn es zum Volksentscheid kommt, muss Bader rund 5 Millionen Menschen in Bayern von seiner Idee überzeugt haben. Für ihn sollte ein Ökosystem wie ein Fluss oder das Murnauer Moos dieselben Rechte bekommen wie wir. Was viele Menschen erst einmal aufschreckt, wenn sie von seinen Plänen hören. Da kommt er immer dann kann mich der
2: Grashalm verklagen, weil ich ihn jetzt plattgetreten habe. Das ist Unsinn. Es geht um eine sinnvolle Regelung. Wie können wir ein gutes Leben für alle gestalten? Aber eben für alle, für das Leben an sich. Müssen wir ein bisschen Angst haben um unsere Privilegien? Was für Privilegien? Sauberes Wasser?
1: Die Natur zu einer Rechtsperson zu erklären, in deren Namen man klagen kann, wenn ihre Rechte verletzt werden. Man merkt Hans-Leobarder an, dass er sich schon viele Jahre mit diesen Fragen beschäftigt. »Und er ist nicht der Erste.« in Ecuador wurde vor drei Jahren der Wald Los Cedros zur Rechtsperson erklärt. Wo ein Bergbauunternehmen ja ganz normal
2: gemäß Gesetz die Genehmigungen gekriegt hat, dort eben zu schürfen und wurde eben dann von einer Kommune und einem Bürger eben dann verklagt. Dort ist dann stellvertretend eben ein Frosch gewesen, der eben dann aber auch wieder stellvertretend für das gesamte Ökosystem eben dort geklagt hat. Und am Ende wurde dieser Fall eben zugunsten des Los Cedros entschieden und das Bergbauunternehmen darf dort nicht mehr schürfen. Also da haben die Rechte der Natur sozusagen... Zu sagen dann am ende voll zugeschlagen
1: im april dieses jahres steht hans Leobarda im saal der generalversammlung bei den vereinten nationen in new york und darf anlässlich eines vorbereitungstreffens zu einer umweltkonferenz namens earth assembly über sein anliegen sprechen immerhin zweimal vier minuten
2: für mich ist es ein toller termin irgendwie gewesen aber für mich sind eben genau diese Termine vor Ort, jetzt in Murnau oder auch auf irgendwelchen kleineren Veranstaltungen, wo ich mit den Leuten direkt reden kann, viel, viel wichtiger, weil da kriege ich ein echtes Feedback. Dort hat man zwar auch in irgendeiner Form ein Feedback, aber es ist eigentlich eher negativ, weil man sieht, wie sehr der Politik das eigentlich wurscht ist. Entschuldigung, ich wollte nur kurz vorbeikommen wegen Ihnen die
1: Flyer bringen für die Veranstaltung. Gut.
2: Lege ich aus, super, ja, super. Ich Vielen klar. Dank.
1: Dankeschön. Eine Stunde später, Hans Leobada drückt der Dame vom Kulturzentrum Murnau Flyer in die Hand zum Auslegen. Im Oktober möchte er dem lokalen Publikum hier seine Idee vorstellen. Seit zwei Jahren tingelt er durch bayerische Orte, um für sie zu werben. Inzwischen habe er 24.000 Unterschriften. Für den Antrag auf Zulassung des Volksbegehrens fehlen ihm also nur noch 1.000 Stimmen. Das Feedback aus der Politik ist verhalten. Auf schriftliche Anfragen melden sich das Bayerische Umweltministerium und der umweltpolitische Sprecher der CSU im Landtag gar nicht erst zurück. Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann findet die Idee grundsätzlich sinnvoll. Doch eben nicht nur für Bayern. Ich glaube, wir werden eines Tages dahin kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Die Frage ist nur, ob das jetzt rein über Landesrecht alleine ausreicht. Den Plänen von Hans-Leo rechnet Ludwig Hartmann gegenwärtig wenig Chancen aus. Um Ohne den zu treten, ein Volksberger, was seit zwei Jahren läuft und noch nicht die Unterschriften hat, da hat die richtige Zündung nicht richtig funktioniert, würde ich mal sagen. Eine Einschätzung, die man teilweise sogar beim übergeordneten Bundesnetzwerk Rechte der Natur teilt. Dort heißt es, Initiativen deutschlandweit versuchten nicht nur über die Landesebene, sondern über eine Grundgesetzänderung auf Bundesebene die Rechte der Natur voranzubringen und damit schneller voranzukommen als die bayerische Initiative. Skeptisch und nur schriftlich äußert sich auch der Bayerische Bauernverband auf die Anfrage von Deutschlandfunk Kultur – und verweist unter anderem auf die bei vielen Bauern verhasste EU-Düngemittelverordnung. Der Naturschutz, so seine Schlussfolgerung, sei durch bestehende Gesetze ausreichend gewährleistet. Außerdem
3: In einem Umfeld, das geprägt ist von wachsendem Schwarz-Weiß-Denken, von meist langen bürokratischen Prozessen, sowie der Neigung, Konflikte gerichtlich regeln zu lassen, statt einvernehmlich zu lösen, ist der kooperative Weg innerhalb der bayerischen Agrarpolitik
1: aus Sicht des Bauernverbandes der deutlich bessere. Wie die Idee bei der Stadtbevölkerung ankommt? Eine Umfrage am Münchner Isarufer. Gut, machen
2: wir. Bin ich einverstanden. Ein bisschen übertrieben, aber auch in der Sache nicht verkehrt. Also gehen wir zu schlecht mit unserer Natur um? Das auf jeden Fall.
0: Also gegen wen soll ich klagen?
2: Gegen der Stadt oder gegen die nächste Gebäude? Oder wer ist daran schuld? Dass ihr so einen Baum zu so einer Person macht, sozusagen, oder zu so einer Rechtsperson.
1: Genau. Also theoretisch. Ja, ich
2: sag es mal übertrieben, oder? Kann ich mir nicht richtig vorstellen. Aber die Idee ist ganz gut.
3: Ich habe natürlich schon oft gehört, ja, wie wissen, du wissen, was die Leusach will. Ich denke, es ist ziemlich klar, was ein Fluss will. Was will, will er denn? Er will ein Fluss sein.
1: Nahe dem Bergfluss Leusach, der hier 80 km südlich von München aus den Bergen tritt und durch das Murnauer Moos fließt, Richtung Isar, Donau und Schwarzes Meer. Hans Leobarda trifft hier den Dokumentarfilmer Klaus Biegert. Der stammt von hier, hat viel die USA bereist und von dort über die Anerkennungskämpfe der indigenen Bevölkerung berichtet. Seinen nächsten Film möchte er über den Fluss seiner Kindheit drehen. »Ich bin die Leusach«, das ist der Arbeitstitel. Mit dem Film möchte Biegert die politische Arbeit für das Volksbegehren unterstützen. Aber warum ausgerechnet die Leusach, die anders als die Oder in Brandenburg kaum verschmutzt ist? Klaus Biegerts Augen blitzen auf, weil der Fluss an manchen Stellen eben noch Natur ist.
3: Eine große Strecke äh, ist sie ja ein Wildbach. Sie wird ja erst dann nördlich von Garmisch sozusagen begradigt.
1: Die Geschichte der Menschen hier und der Leusach sei eine positive Geschichte, denn es sei eine Geschichte der Partnerschaft. Die Forstwirtschaft und die Brauereien brauchten den Fluss für den Transport.
3: Die Flößerei auf der Leusach, das ist ja eine Zusammenarbeit mit dem Fluss. Also wenn man sich die Fotos anschaut, die stehen ja ständig im Wasser, die Flößer und müssen Stämme auseinandernehmen, neue Flöße bauen
1: und für die war der Fluss kein Gegner. Partner für das Volksbegehren ließen sich in der Natur überall finden. Jeder Spaziergänger müsse es doch fühlen, dass ihm die Natur ebenbürtig sei.
3: Ich mache jetzt den Sprung zum Heiligen. Wir hatten Michael Zuko hier, den alternativen Nobelpreisträger und er sagte, wir müssen das Heilige wieder hervorholen. Und dann ist die Frage, ja was ist heilig? Wir kennen es jetzt, da ist die Kirche und da ist die Gottesmutter, Statue und so. Und wenn ich dann an der Leusach-Quelle stehe, denke ich, was gibt es denn Heiligeres als eine Öffnung, wo die Erde dir sieben Tage die Woche, 24 Stunden Trinkwasser liefert.
1: Das Heilige in der Natur. Soweit weit mag Hans Leobarda nicht gehen. Ihm würde ein Zusatz in der Bayerischen Verfassung reichen. Artikel 101. Also ich kann tun und lassen, was ich will. Ich sage es jetzt ein bisschen flapsig. Solange
2: ich nicht andere schädige, so steht es momentan drin. Und in Zukunft heißt er eben dann, solange ich nicht die Rechte anderer und die Rechte der natürlichen Mitwelt schädige.
0: Sagt Hans Leon Bader. Er will, dass die Natur eine Rechtsperson wird und das auch verankern im, in der Verfassung in Bayern. Und wir sprechen gleich mit dem Juristen Andreas Gutmann. Er arbeitet nämlich an der Uni Kassel seit September 2020 an dem Projekt Die Natur als Rechtsperson.